0: Bist du Gründer oder hast du sogar bereits eine Agentur gegründet? Lief es so ab, wie es dir in den sozialen Medien suggeriert wird? Oder hast du auch Momente, in denen sich bei dir Zweifel breit machen und du sogar Angst vor gewissen Schritten hast? Ja, ich habe Angst vor bestimmten Ereignissen. Willst du meine ehrliche Meinung dazu hören? Ganz offen und ohne Wischiwaschi. Dann investiere deine Zeit in diese Podcast-Folge. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen. Jetzt habt ihr vielleicht gedacht, wow, was war das für eine lange Pause? Ich könnte jetzt sagen, dass ich keine Zeit für das Podcasten hatte. Die Wahrheit ist aber, dass die Vorbereitung einer Folge wirklich aufwendig ist und ich hier nicht komplett spontan über Themen spreche, sondern ein sehr ausführliches Skript mache. Diesen Aufwand konnte ich in den letzten Wochen nicht leisten, da andere Dinge eine höhere Priorität hatten. Irgendwie hat mir letzten Tage aber auch etwas gefehlt und ich habe wieder neue Themen gefunden, die ich gerne mit Dir bzw. mit Euch da draußen teilen möchte. Heute möchte ich Dir einmal erzählen, warum ich Angst hatte, meine aktuelle Agentur ImpulsQ zu gründen. Dabei werde ich, wie üblich in diesem Format, von meinem Standpunkt aus erzählen. Was für mich schwer war, kann Dir locker von den Fingern gehen. Du wirst mit Sicherheit andere Stärken und Schwächen haben, doch vielleicht erkennst Du Dich in einigen Punkten wieder und damit kommen wir auch zum Ziel von dieser Folge. Fern vom Hochglanzunternehmertum soll Dich dieser Podcast bestätigen, bestätigen darin, dass andere ähnliche Probleme haben und ich möchte Dir die Zweifel nehmen. Zweifel wie zum Beispiel, überall läuft es gut, nur bei mir selbst nicht. Also lass uns doch gemeinsam genauer hinschauen und lass uns Tacheles reden. Wollen wir als erstes einen Blick auf das Risiko werfen, denn eines kann ich dir sagen, ich habe hier eine sehr schmerzliche Entwicklung bei mir selbst festgestellt. Eine Entwicklung, an der ich sehr hart knabbern musste und die große Selbstzweifel nach sich zog, aber von Beginn an. Als ich mit 28 meine erste Online-Marketing-Agentur gegründet habe, hatte ich nichts zu verlieren. Denn ich hatte rund 30.000 Euro Schulden und mein Lebensstandard war sehr niedrig. Ich habe Toast gegessen, hatte kein Auto, bin monatelang nicht vor die Tür gegangen und an Urlaub durfte ich nicht eine Sekunde denken. Warum ich das erzähle? Nicht um Mitgefühl zu erzeugen, sondern um dir zu zeigen, dass ich nichts zu verlieren hatte. Ich konnte also voll ins Risiko gehen. Ich meine, was hätte schon passieren sollen? Das war auch der Grund dafür, warum ich bei der ersten Agentur, ohne drüber nachzudenken, ins Wachstum gegangen bin. Es wurde bis an die Grenzen des Möglichen skaliert und gipfelte schließlich auch in 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz und 250.000 Euro Jahresgewinn, trotz Wachstum aus Cashflow. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn so schön die Zahlen für mich als Unternehmer geklungen haben, so anstrengend war es auch. Mittlerweile bin ich über 30 Jahre alt und mein Lebensstandard ist mit den damaligen Zeiten nicht mehr vergleichbar. Zudem habe ich meine Erfahrungen mit Wachstum und Skalierung gemacht und hier möchte ich dir nur einige Punkte mit auf den Weg geben. Wachstum ist Fluch und Segen zugleich, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Fluch, weil immer mehr zu wollen ist die eine Sache. Das Bestehende aber in den Griff zu bekommen, eine komplett andere. Wir haben es damals nicht in den Griff bekommen, was ohne Zweifel natürlich mein eigenes Verschulden war. Statt die Liquidität in den Griff zu bekommen, ging es nur noch um interne Machtkämpfe. Ich habe noch nie so schlecht geschlafen wie in dieser Zeit. Der Druck, den ungesundes Wachstum mit sich bringt, ist enorm. Rückblickend frage ich mich selbst, was haben wir da? damals eigentlich gemacht warum haben wir uns nur noch um uns selbst und nicht um die firma gekümmert ich kann dir sagen warum weil ich kein unternehmer war ich war kein guter unternehmer ich war unerfahren und heute bin ich für diese fehler sogar dankbar denn sie haben mir die augen geöffnet es hat aber noch was anderes mit mir gemacht ich bin risikoscheu geworden weil ich so viel respekt vor wachstum hatte Dazu aber gleich mehr, kurz noch einige Worte zum Segen. Segen, weil es geht voran. Alles wird sehr dynamisch und es ist so ein geiles Gefühl, wenn man sich jede Woche fragt, WTF, was haben wir alles wieder geschafft? Dieses Gefühl ist so unfassbar schön. Weißt du, was ich meine? Du arbeitest am Unternehmen. Du verwirklichst dich selbst. Dieses Gefühl ist so unbeschreiblich, Erinnere dich doch mal an deine Kinderzeit. Der Akt des Schneemann-Bauens war so viel geiler als das Ergebnis. Diese Erfahrung ging nicht spurlos an mir vorbei und ich wurde, wie gesagt, risikoavers. Also ich wollte nicht mehr so ins Risiko gehen. Das Gefühl habe ich auch in den ersten Momenten der Agenturgründung gespürt und das hat mir wirklich Angst gemacht, weil ich mich so nicht kannte. Ich hatte richtig Angst, Leute einzustellen oder anzustellen. Wahrscheinlich vergleichbar mit der Frage, soll ich in die Selbstständigkeit gehen oder bei meinem geregelten Leben bleiben. Denn als Unternehmer gibt es vieles, nur keine Regeln mehr. Alles wird härter und alles wird intensiver. Und das legt sich mit der Zeit. Aber im Aufbau gibt es keine geregelten Arbeitszeiten und monatlichen Gehaltsüberweisungen. Heute ist Montag und ich Podcast um 20 Uhr bin aber schon seit um 6 Uhr unterwegs. Und seit Agenturgründung habe ich mir 3.000 Euro Gehalt überwiesen. Alles andere wurde reinvestiert. Das kann natürlich nicht jeder, das ist mir bewusst. Nur bei mir musste es eben so sein, weil ich sonst meine Ziele nicht erreicht hätte. Warum soll ich dir das verschweigen? Das ist nämlich auch eine Perspektive neben den ganzen High Life im Unternehmerumfeld. Solltest du also Bedenken haben und vielleicht sogar Angst, den einen Schritt zu gehen, dann mache ihn. Nur sei nicht blauäugig und tue es nicht wegen dem Geld, sondern wegen deiner Leidenschaft. Denn dann kommt das Geld automatisch. Leute, die es nur wegen Geld machen, werden schnell gierig und das durchschauen die Kunden früher oder später und aus deinem Unternehmerdasein wird schnell ein Abstecher, da der Erfolg nicht nachhaltig war. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen auf deine Freunde, und deine Familie, vielleicht kennst du das, wenn du etwas Neues beginnst, fällt im Umfeld öfters der Satz, das schaffst du schon. Schließlich weißt du doch, wie das geht. Es ist unglaublich schön, wenn Menschen an dich glauben, aber ich war innerlich nicht wirklich sicher, ob ich das hinbekomme. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja, auch wenn immer alles leicht aussieht, auch ich habe innerliche Zweifel. Lass mich da ganz kurz ganz ehrlich zu dir sein. Die Kunden rennen dir nicht die Tür ein. Das Geld liegt schon lange nicht mehr auf der Straße. Auch wenn alle immer so tolle Biografien von Elon Musk und Co. lesen, die Realität im Unternehmertum ist eine komplett andere. Zumindest ist das mein Eindruck. Vielmehr hast du es mit einer niemals schlafenden Konkurrenz zu tun und befindest dich im Haifischbecken Kapitalismus. Ich liebe den Kapitalismus. Zumindest ist mir keine bessere Wirtschaftsordnung bekannt, aber es ist eben auch verdammt hart. Lass mich dir ein kleines Beispiel geben. Wir dürften bei einer sehr bekannten Brand bei der Keyword-Recherche unterstützend tätig sein. Aktuell 800 Stunden in drei Monaten. Ich habe noch nie mit dem gesamten Team eine so krasse Keyword-Recherche durchgeführt. Es reicht heute nicht mehr einfach nach verwandten Termen zu suchen und ohne Sinn und Verstand auf der Website zu implementieren. Absolute Basisthemen werden viel komplexer. Wenn du in der Firma nicht das passende Know-how hast, kommst du an solche Kunden nicht mehr ran und kannst einen guten Job machen. Das sollte dein Anspruch sein. Es versteht sich von selbst, dass 800 Stunden eine Ausnahme sind, soll dir aber zeigen, dass wenn Leute dir sagen, ja, mach ein bisschen SEO hier, ein bisschen SEO da, dann bekommst du schon Kunden, kann ich so nicht unterschreiben. Vielleicht erwischst du mal einen dummen Kunden, aber auf Dauer wird bei dieser Herangehensweise wirst du keine Chance im Markt haben. Das Beispiel ist auch für mich der Beweis, dass SEO immer eine Daseinsberechtigung hat und auch hatte und in Zukunft haben wird. Aber es wird komplexer und daran werden Agenturen scheitern. Was auch zum Sterben von Agenturen führen kann. Im Linkbuilding bin ich zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass es hier ein Sterben geben wird. Ich will dir einige Gründe aus meiner persönlichen Wahrnehmung geben. Die linkbuilding branche wird zum großen Teil von Goldrittern dominiert. Der schnelle Euro steht im Vordergrund, die Qualität ist aber gelinde gesagt nicht hoch. Jetzt muss ich nur ein neuer, höherer Standard etablieren und schon werden die Kunden zu den neuen Agenturen switchen. Hier sehe ich auch meine Chance als Inhaber von Impuls Q. Lass mich dir das ganz offen sagen. Vielleicht liege ich mit meiner Einschätzung komplett falsch, aber wir werden sehen. Wenn du vielleicht gerade überlegst, eine Agentur zu gründen, dann denke immer daran, das Leben ist nicht im Ansatz so shiny, wie es dir die Leute da draußen erzählen möchten. Die Surzene zeigt mir in meiner Timeline auch täglich, wie ich fünfstellige Umsätze im Monat machen kann. Ganz spielerisch. Jetzt denkst du vielleicht, warum gibt er diesen Leuten eine Bühne? Ganz ehrlich, weil das Credo des Podcasts lautet, die Wahrheit zu sagen, über das Unternehmerleben und Leute vor gewissen Menschen zu warnen. Und Leute, genau so ist das Leben eben nicht. Kommen wir nochmal zurück, warum ich etwas am Agenturaufbau gezweifelt habe und ich Angst hatte, die eigenen Erwartungen und die meines Umfeldes nicht zu erfüllen. Als ich Mitte 2019 Impuls Q gegründet habe, hatte ich nichts. Nur eine Vision von einer Online-Marketing-Agentur mit dem Schwerpunkt Content-Distribution. Keine Website, kein Portfolio, keine Kunden. Gerade das Portfolio hat mir Kopfschmerzen bereitet. Denn in meiner Branche brauchst du mindestens Kontakt zu 1000 Webmastern, um Linkbuilding für Kunden erfolgreich durchführen zu können. Also musste ich ran. Und siehe da, heute haben wir mehr als 32.000 Kontakte. Aber zu Beginn waren es eben null. Ergo, wenn du gründest, dann musst du Vollgas geben, sowohl beim Produkt als auch beim Vertrieb. Und so leicht sich das hier sagen lässt, so leicht ist es nicht mal im Ansatz. Aber weißt du was? Es wird gut gehen, aber eben nicht einfach, weil das Leute sagen, sondern weil du alles geben musst. Nochmal, wir reden hier von der Agenturgründung, also davon, etwas Größeres aufzubauen. Ich rede nicht davon, dich persönlich auszubuchen, aber wahrscheinlich sind das Dieselben Probleme. Was hat mir noch Bauchschmerzen bereitet? Die Verpflichtungen. Von meinen Erfahrungen mit meiner ersten Agentur, ich habe bereits das Wachstum etwas beschrieben und dass du die Liquidität niemals aus den Augen verlieren darfst, war ich natürlich auch etwas geprägt. Was passiert, wenn du nicht die richtigen Leute ins Team holst? Was, wenn ein Kunde wegbricht? Davor hatte ich wirklich Angst. Und das macht mir auch heute noch Sorgen, Verstehe mich nicht falsch, ich kann dir tausende Dinge sagen, die extrem geil sind. Aber darum soll es heute nicht gehen. Vielmehr will ich, dass du hinter die Kulissen schaust. Denn vom vielen Geld und dem tollen Leben reden so viele mittlerweile da draußen, dass es auch mal Zeit ist, eine andere Seite zu zeigen. Also, warum nicht mal über Dinge reden, die mich beschäftigen? Mit steigender Mitarbeiterzahl steigen die finanziellen Verpflichtungen. Und ganz ehrlich, die Mitarbeiter tragen nicht unmittelbar zum Erfolg der Firma bei. Verabschiede dich von solchen Gedanken. Aktuell rechne ich mit sechs Monaten, bis ein Mitarbeiter zum Erfolg beiträgt. In der alten Agentur war es sogar so, dass sich einige Mitarbeiter nie rentiert haben. Jetzt sagst du, ja, dann mach halt besseres Recruiting. Stimmt. Aber damals hatte ich diese Erfahrung nicht. Und eventuell hast du diese ebenfalls nicht. Also rechne damit, dass Mitarbeiter nicht sofort Geld in die Kassen spülen und höre immer bei der Einstellung auf dein Bauchgefühl. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir den Lohn für November bezahlen mussten und die Gelder noch nicht komplett auf den Konten waren. Ich wusste nicht, wie ich es den Mitarbeitern sagen soll und konnte nicht eine Sekunde ruhig schlafen. Zum Glück hatte ein Kunde kurz vor knapp noch seine offenen Verbindlichkeiten bezahlt und wir konnten einige Tage später die Gehälter überweisen. Solche Ereignisse prägen ein und machen dich für den Moment fertig. Nur lernen musst du halt daraus. Ein weiterer Grund dafür, warum ich eben zu Beginn von der Gründung von Impuls Q sehr risikoavers war. Mittlerweile hat sich das Gefühl etwas gewandelt. Im Übrigen bringen Mitarbeiter auch weitere Verpflichtungen mit sich. Kannst du Mitarbeiterführung? Ich kann das, aber nur, weil ich das hart trainiert habe. Auch das ist nicht so einfach, denn als Chef bist du auch die Anlaufstelle für deren Probleme. Und intern kommt es nicht selten zu Konflikten. Und Kundenaufträge werden auch mal versaut bzw. Projekte gegen die Wand gefahren. Damit muss man umgehen können. Auch das ist Agenturalltag. Aber keine Sorge, das passiert den größten Agenturen. Mein Tipp an dieser Stelle, verzichte am Anfang auf das Vorzeigebüro, halte die Kosten so gering wie möglich und du als Chef musst mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Wie heißt es so schön? Erst die Arbeit, dann das Vermögen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Verzicht. Hast du einen Partner oder eine Partnerin? Falls ja, dann wirst du diesen Punkt wahrscheinlich gut nachvollziehen können. Meine letzte Agentur war das Erfolgreichste, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gegründet habe. Davor musste ich meiner Partnerin davon überzeugen, dass wir es irgendwann schaffen werden. Weißt du, was ich meine? Du glaubst so sehr an eine Sache, aber weißt innerlich auch, dass du deiner Partnerin alles zumutest. Zwölf Stunden Tage und voller Fokus aufs Unternehmertum. Dann kommt der Tag auf einmal, wo das Leben da ist, was du dir immer gewünscht hast. Und dann verkaufst du deine Anteile und beginnst mit Impulskuh wieder von vorne. Diese Tatsache hat mir ebenfalls Kopfschmerzen bereitet, weil ich ja wusste, was jetzt für eine harte Zeit auf einen zukommt. Der Verzicht, die Konzentration aufs Wesentliche, das ist für eine Partnerin oder auch für einen Partner sehr, sehr hart. Sie hat es natürlich ausnahmslos immer verstanden, aber man muss ja kein Hellseher sein, um zu wissen, dass das auch nicht spurlos an der Partnerin oder dem Partner vorbeigeht. Die Partnerschaft und der Freundeskreis werden in Mitleidenschaft gezogen und hier geht es nicht um Geld, sondern um Zeit. Es fehlt dir einfach Zeit. Bekommst du das in Griff? Ja? Durch viel reden und das gemeinsame Einschwören auf die gemeinsame Sache. Es ist nichts motivierender als eine Vision und runtergebrochene Ziele. So viel zu meinen Ängsten, kommen wir mal kurz zum Fazit. Herausforderungen wird es als Unternehmer immer geben. Irgendwie stehen wir alle permanent vor Herausforderungen. Aber es gibt eben Momente, in denen einen die Angst packt und man lernen muss, damit umzugehen. Angst ist natürlich ein schlechter Berater, aber in meinem Fall habe ich mich dadurch auch deutlich auf das Wesentliche konzentriert. Und die Ängste haben sich dann natürlich relativiert mit der Zeit. Also bleib einfach an Ball und zieh dein Ding durch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann möchte ich mich bei dir fürs Zuhören bedanken und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder zu einem anderen spannenden Thema hören. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight. Mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.